0: 第二回，据这秦富贵说，说白茉莉啊，在没有嫁到倪家之前，那就并非是一个冰肌玉洁的完璧之身了，不是那种大门不出二门不迈的贞洁玉女。他当大姑娘的时候啊，跟一个叫做张公年的人，哎，这人是个读书人呢、啊，这俩人就眉来眼去的，明铺暗盖的。背着家里人说是私通有染，而且还怀有身孕了。怀了孕之后呢，张公年提亲想娶她，可白茉莉父母吧嫌弃这个张公年，你就是个穷书生，不乐意把闺女嫁给他。但白茉莉呢还不愿意把孩子给打了。在这种情况之下，这白茉莉父母就意识到了，这要不赶紧把闺女给整出去，一旦肚子一天比一天大。到时你再想找个好人家，那可难了。那可不像现在社会，现在社会你找个离婚改嫁、拖家带口的，这没啥。那在古代，这叫啥呀？这叫一组一挂呀！嗯，买一匹马还配了一套车，你那能行吗？这一家人的脸面，那不得丢个彻底吗？所以说，同时找来几个媒婆，撒出去之后，你们给我联系，尽快让我女儿出嫁啊！找个。这个差不多点的门户，找来找去，找来找去，就找到倪家来了。那白茉莉自然是不愿意呀、啊，可父母之命难违呀、啊，最终啊，就只能是嫁给了倪大彩，并且呢，在倪家就生下了一个男婴。也就是说，倪大彩现在在儿子不是他的亲骨肉，是谁呀、啊？是老张家张公年的种。在倪大彩突然离世的前夕。秦富贵说：“他曾去过云台山上一个佛光寺，在那烧香的时候啊，看到过白茉莉。说当时的白茉莉那天呢、啊，像是做贼似的，一个人鬼鬼祟祟的打这个寺庙的后边走进去了。秦富贵一看他行踪可疑啊，就在后头跟着。佛光寺的后院是一片塔林呢、啊，不对外开放。”哎，历来有一些得道的高僧去世了的时候，哎，把这些肉身呢、啊、放到塔林里边去。这秦富贵炸着个胆子就在后头跟，跟来跟去，跟来跟去，就见有个和尚站在塔林的门前。那和尚一看白茉莉来了，打开这个大门就走过去了。茉莉呢也紧随其后。由于这会儿啊离得就太近了，不敢再往上来了。秦富贵就没有看着那开门的和尚到底是谁。可是你想啊，一良家少妇单独到寺院的后身来找一个独家的和尚，你这显然不正常。所以说，这老头啊，就多了个心眼没走，跟外头蹲坑搁这等，等到白魔莉出来的时候，就看呐、啊，这少妇人眼睛通红。说明这是搁里边哭过。等和尚再出来的时候，秦富贵就假装自己走错路了，上前就搭话去。为啥呢？为的是想看清那和尚的长相。离近了这么一看，我好家伙，感情那和尚不是别人呢，正是那出了家的张公年。就这么个事儿。那你说有没有私情吧？老爷你定吧。老爷一听。我说秦副官，你怎么知道白茉莉所生之子就一定是张公年？为什么是他的？大人，你想这个道理啊，就算白茉莉和张公年情深似海，可毕竟已经嫁到倪家，倪大财对他不错，他生的孩子若是大财的，他干嘛要去见张公年呢？这说不通啊，也是存在巨大风险吧。所以说，只有一种可能，就是那孩子是张家的，这也是这么多年过去了，白茉莉依然放不下的根本原因所在。草民严重怀疑，那次塔林相会，可能就是在密谋要害了倪大财呀。秦富贵所言，确实对毫无进展的案案情带来一定的帮助。虽然说没有提供什么确凿的证据吧，但至少提出一种可能性，哎，提供了一个按现在话来讲新的侦办方向。这秦富贵走了之后，老爷就琢磨：如果真是他二人合谋杀了倪大彩，那么院墙下发现那只鞋和脚印，就极有可能是张公年的呗。来呀，派人到佛光寺干啥？拓取张公年的脚印哎，脱脚印去了。这边派人出去，老爷在家也没闲着，带着仵作来到土地庙，对倪大财再次进行一个详细的验尸。如果说这人是死于谋杀，那么身体不应该是呈现病死的状态。按理说一定得有些异常情况吧？是不是有些没有查验仔细的地方？好好再找找。嘎啦胡同的大锤里子，嘎吱窝。啊，磕膝盖什么的，我好好翻翻。来到土地庙，脱去死尸身上的衣服，从头到脚啊，不放过每一寸的肌肤，给我检下。结果呢，嘿，巧了，功夫不负有心人呢，还真有发现。大人鼻子里有东西。老爷一听武作说怎么的鼻子里有东西，蹲下身子，侧着脑袋呀，就往这个倪大彩的鼻子眼里边看。这么一看呢，左侧的鼻孔里确实有个物件。拿个小镊子，把那东西一点点的就给掏出来。拿出来一看，老爷可吓了一跳，啥玩意儿？五公分那么长的一个大铁钉。一看这颗钉子，老爷那心呢是通通通的直跳。啊，看来再次验尸还是正确的啊，要不然。这他妈的不就是冤枉了一个死鬼吗？嗯，而这也说明了倪大财呀、啊，确实并非死于突发疾病，这、就是被人给害了。随后带人就赶到倪家，对倪家进行全面的搜查呀，看看能不能再找着类似的钉子或者是作案工具。找着找着的过程当中，有个牙医就说：“说大人，快过来，快过来，有发现。”大人寻声来到，一看是哪儿，正是那夫人白茉莉的卧房。牙役掀开垂下来的床单，往里一指，大人蹲着身子往床下那么一看，就看到床底下有一把铁锤，还有几根铁钉。说：“都拿出来，我看看，我看看。”拿出来之后，跟死尸身上那根钉子这么一对比，发现是一模一样啊。如出一辙呀！大人心里大喜呀、啊，说：“没想到啊，看似山穷水尽的案子，哎，还真就这么快柳暗花明了。幸亏没着急马上结案，不然这不坏人得逞了吗？”这个功劲儿，到佛光寺提取张公年鞋印儿的衙役也来了，不过呢，提取到的鞋印儿和后院发现那只鞋的鞋印儿啊，大小不一致。老爷觉得现在这个东西不重要，啊！马上吩咐再去佛光寺给我传唤张公年，然后把白茉莉也带回县衙了，准备升堂要审一审这对奸夫淫妇。白茉莉到了县衙，这心里就忐忑，不知道接下来迎接他的会是什么。当张公年来到县衙的时候，俩人这么四目相对，同时露出那种惊讶的神色。而且神色当中啊，就充满了担忧了。老爷在堂上那是看得真真儿的，啪的一拍惊堂木，堂下之人报上名来。奴家白茉莉拜见知县大老爷。呃，贫僧了尘见过知县大人。你的俗名是叫张公年吧？呃，正是。那正所谓都知道啊。出家人不打诳语，本县问你，你和白茉莉什么关系啊？呃，回大人，我们没有任何关系。哼，没关系。在倪大彩离世之前，你二人为何会在佛光寺塔林密会？不会碰巧遇到吧？嗯、啊，又不会恰巧一一起来到后山，一起走向塔林吧？这话一出，俩人就大惊失色了，眼神可就慌乱了，呃、啊，但嘴还挺硬，都表示没没有没在佛光寺见过面，不知道啊，没见过。老爷一看嘴硬是吧？好，来人呐，把那秦富贵证人给我传上堂来。秦富贵心说，我就好人做到底吧。到了大堂是堂堂堂堂堂。那天我是怎么跟踪的？怎么就跟大人学的那一套又来了一番。说完之后，哪成想白茉莉伸手一指，说：“秦富贵啊，秦富贵，你不是人呐！我家老爷生前对你不薄啊啊！如今老爷不在了，你竟然污蔑我这孤儿寡母，你说我为父不仁？你还是人吗？”这就急了，秦富贵也不是善茬。哆里哆嗦的往起一站，说污蔑。我说看到你和张公年在塔林里私会是污蔑吗？啊，那白茉莉，你拍着你那没有乳沟的胸脯子，你凭良心说没这回事吗？至于孩子是不是你大爷的，那你心里不知道啊？只要滴血认亲，那不一目了然吗？你你们二人狗男女，你敢滴血认亲吗？僵了一句一说滴血认亲，白茉莉和张公年俩人就交换一下眼神啊，只是满脸的痛恨，但是不敢接这话茬。老爷一看，哎呀，这是不敢说呀，就说吧，你二人是如何合谋害死的倪大财？白茉莉扑通往堂上一跪，大人呐，我没杀人，大人还请明察呀，大人。小僧也没有杀人呐、啊，我是冤枉的，我真是冤枉的。哼，白茉莉，你说自己没杀人，那为何从你和倪大财所住的卧房底下会搜出铁锤和钉子呀？你可知那钉子与倪大财鼻孔中的一模一样？这这奴家也不知是怎么回事啊！奴家猜测，想必必然是有人陷害。证据确凿，你竟然还敢抵赖，真是可恶！来呀，将这两个刁民松松筋骨，去去火。话音一落，啪的一张飞签就丢下堂来了。牙役过来，也别管你是不是寡妇，是不是和尚了，拿着那水火无情棍，照着那后腿弯，啪啪两下就把这俩人给放倒了，轮着大棒子呀。劈头盖脸的这通拍，打的俩人在地上直打滚一般人是扛不住，特别是女的，有那么三两板子，那都得给拍老实。可是今天这白茉莉呀、啊、没松口，啊，张公年也没有，不告饶，不招供。老爷一看，觉得有些诧异，一看这都打了二十几板子了，还不招供。老爷担心，害怕把人给打出好歹，万一屈打成招，整出人命，那可不是说小事也不是说他希望看到的。说这么的吧，看来你二人呐，这不光是嘴硬，骨头好像还挺硬的，不是拿板子打容易把你打死吗？别打了，给换换样，干啥呀？上加棍！听众朋友们，本集播讲完毕。感谢您的收听。